0: Bienvenue dans Afrique Résonance. Pour ce nouvel épisode, nous prenons la direction du Mali. Nous retrouvons à Bamako, Mossadegh, Bali. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes le fondateur et président directeur général du groupe Azalai Hôtel, une chaîne hôtelière phare de l'Afrique de l'Ouest. Je vous invite, avant que nous explorions l'industrie du voyage et du service africain, à nous en dire un peu plus sur vous, sur votre parcours.
1: Bonjour et merci de, de me recevoir euh, sur cette émission. Je suis très honoré et très heureux de, de partager mon parcours entrepreneurial. Euh, je vais bientôt avoir euh, 60 ans. Euh, je suis né à Niamey, en République du Niger, euh, où étaient installés mes parents. Euh, J'ai fait donc euh, mes premières années d'école à Niamey, ensuite... Euh, avec ma famille, nous avons déménagé, à, nous sommes revenus au Mali, à Bamako, où j'ai continué après le coup d'état militaire de 1968 à Bamako, au Mali. Et donc, j'ai continué mon cursus scolaire au Mali jusqu'au lycée technique de Bamako. Et puis, nous avons fait des grèves quand j'étais au lycée avec l'association des étudiants. Et pendant un an, les écoles étaient fermées et donc j'ai dû aller en France où j'ai passé mon bac à Marseille, dans le sud de la
0: France. Ensuite, vous partez quasiment à l'autre bout du monde, San Francisco. Qu'est-ce que vous gardez de ces grandes étapes qui ont jalonné votre parcours avant ce retour au Mali en 1985
1: D'abord, j'ai fait, fait de, de très belles rencontres. Par exemple, quand j'étais à Marseille... J'habitais dans une famille, un couple de Français euh, qui m'avait quasiment adopté. D'ailleurs, je gardais depuis les contacts avec ce couple-là, enfin avec euh, la dame, puisque le monsieur est décédé. Et je la considère quasiment comme une deuxième maman parce que n'eût elle, peut-être que je ne serais pas resté en France et, et passé mon bac. Donc, ça, c'est des moments forts pour moi, découvrir aussi euh, les, les États-Unis d'Amérique, la Californie. Euh, euh, ce, avec son formidable esprit entrepreneurial, euh, euh, c'est un pays totalement décomplexé où tout est possible. Je pense d'ailleurs que cela m'a aidé en, en plus de mon background d'enfant d'entrepreneur. De, Le fait d'avoir passé quelques années aux États-Unis, ça m'a aidé aussi à affirmer mon désir de devenir entrepreneur.
0: En 1994, vous quittez le confort de l'entreprise de négoce familiale où vous travaillez aux côtés de votre père et de vos frères. Et puis là, vous tentez l'aventure en solitaire pour l'industrie hôtelière.
1: Oui, effectivement, j'ai passé une dizaine d'années dans le négoce international de denrées alimentaires avec mon père et mes frères. Et je, je dois dire que j'ai beaucoup appris. Mon père a été un formidable coach, mentor pour moi. Il m'a fait confiance très tôt. Il m'a mis le pied à l'étrier. J'ai commis beaucoup d'erreurs, donc euh, j'ai beaucoup appris de ces erreurs-là et ça m'a forgé comme entrepreneur. Mais euh, à un moment donné, je sentais que je pouvais être beaucoup plus utile à mon pays, à ma communauté, à l'Afrique, euh, au continent africain. Et je voulais me diversifier dans une activité industrielle. Et d'ailleurs, la première idée que j'avais eue était de créer une usine de compote de mangue à Sikasso, dans le sud du Mali, euh, région qui produit énormément de mangue. Malheureusement, on perd presque 40% de la production chaque année. Et comme je recevais souvent des, des fournisseurs qui venaient nous vendre nos denrées alimentaires, ils se plaignaient tout le temps de la qualité des hôtels. C'est à partir de là que j'ai commencé à développer un intérêt pour l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie. J'ai commencé à me documenter, à regarder euh, les opportunités euh, au même moment, le gouvernement du Mali privatisait les deux plus grands hôtels de Bamako, l'Hôtel de l'Amitié et le Grand Hôtel de Bamako. Et donc, j'ai décidé de créer ma société, la Société Malienne de Promotion Hôtelière, et de soumissionner à l'appel d'offres de privatisation du Grand Hôtel de Bamako. C'était en 1900, euh, fin 1993.
0: Donc, vous avez commencé avec un hôtel, pour en avoir aujourd'hui au moins sept. Comment est-ce que vous avez fait grandir votre groupe quand on a
1: racheté le grand hôtel de Bamako, et je, je tiens à remercier ceux qui m'y ont aidé, notamment mes partenaires actionnaires, mais aussi euh, deux banques qui m'ont fait confiance, la Banque of Africa Mali, euh, dirigée en ce moment par Foubouremasilla, et puis la SFI, filiale secteur privé de la Banque mondiale. Donc, euh, avec ces deux institutions, on a acheté l'hôtel, on l'a rénové et on l'a mis sur le marché en février 1995. Et quand ça marche, et comme ça a très bien marché, l'État du Mali nous a vendu un terrain où nous avons construit notre deuxième hôtel, euh, l'hôtel Salam, qui, qui maintenant s'appelle Azalaï Hôtel Bamako. Et nous avons pris aussi en gestion un troisième hôtel à Bamako. Donc, euh, on est sorti des frontières du Mali que dix ans après. On a voulu d'abord acquérir de l'expérience, se faire un nom. Euh, S'assurer vraiment que nous maîtrisions les opérations hôtelières. Et c'est dix ans après le rachat du Grand Hôtel qu'en 2004, nous sommes sortis des frontières du Mali pour aller au Burkina Faso Et là aussi pour participer à un appel d'offres de privatisation, notamment celui de l'Hôtel Indépendance.
0: Comment se porte le groupe Azalay dans ce contexte de pandémie c'est relativement difficile aujourd'hui pour les grandes entreprises de faire des projections. Comment est-ce que vous, dans ce contexte, vous avez réussi à gérer votre groupe
1: À partir de 2004, euh, après notre sortie des frontières du Mali, donc nous avons poursuivi ce, ce, ce formidable développement. Euh, donc 2004, Burkina Faso, 2007, Guinée-Bissau, 2008, euh, Bénin, 2016, euh, la, la, le, la Mauritanie, pardon et à partir de, de la Mauritanie, on a commencé à acheter des terrains pour construire des hôtels, des projets Greenfield. Donc nous avons acheté des terrains en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée-Conakry, au Niger et au Cameroun. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai, euh, 26 ans après le début de cette aventure entrepreneuriale dans l'industrie hôtelière, nous sommes partis d'un hôtel, 77 chambres, 60 collaborateurs. Et nous sommes aujourd'hui à neuf hôtels en exploitation. Nous avons créé en tout plus de 4 000 emplois directs et indirects investi plus de 150 milliards de francs CFA. Cela s'est fait avec beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté, mais aussi une vision. La vision de créer une chaîne hôtelière panafricaine avec des capitaux africains Géré par des compétences africaines avec une hospitalité aussi euh, euh, africaine. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, la pandémie euh, vient remettre en cause un peu ce développement-là. Comme vous le savez, l'industrie du tourisme et du voyage est une industrie qui est en première ligne. Donc, quand il y a des chocs, c'est l'industrie qui souffre en première. Et les autres industries arrivent euh, après. Donc, en mars 2020, lorsque la pandémie est arrivée dans notre région, nous avons dû fermer tous nos hôtels. Pendant plus de six mois, six à sept mois, ils sont restés fermés. Malheureusement, nous avons dû mettre en, en suspension nos collaborateurs. Comme vous le savez, nous opérons dans des pays qui n'ont pas de filets sociaux comme dans les grands pays. Donc, c'est du chômage sec, sans sans assurance chômage, donc tout d'un coup, des, des milliers de personnes dans des familles, des centaines de personnes qui travaillent, euh, tout d'un coup se sont retrouvées sans revenus. J'avoue que c'est une situation sociale extrêmement compliquée. Euh, donc, mais nous avons géré cela et nous avons rouvert les hôtels à partir d'août-septembre de l'année dernière. Avec des fortunes diverses, j'avoue.
0: C'est-à-dire, vous avez changé votre clientèle, vous avez changé vos offres. Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir combler un petit peu ce, ce, ces mois perdus
1: Alors, ces mois perdus, on ne va pas les rattraper, ça c'est sûr. Et on ne va pas revenir à une situation pré-pandémie, à mon avis, avant 2022. Donc, on va continuer à souffrir encore en 2021. Alors, nous, ce qu'on a fait, bon, on a fait le pari de, de rouvrir les hôtels parce qu'on s'est dit qu'il il va falloir aller chercher euh, des nouveaux clients. Euh, il va falloir bâtir des nouvelles offres. Il va falloir se réinventer. Nous travaillons actuellement sur Azalai 2.0. Nous sommes allés chercher plus de clientèle locale, plus de business local puisqu'il n'y a pas de voyageurs. Aujourd'hui, nous avons des hôtels qui tournent à 25-30%, d'autres sont à 5%. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je disais que c'est avec euh, des fortunes diverses. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'industrie doit se réinventer et nous, nous sommes dans cette dynamique-là. Nous avons mis en place un comité euh, de réflexion, euh, un brainstorming pour voir comment nous allons nous réinventer, quels sont les nouvelles offres de services que nous pouvons mettre à la disposition de nos clients. Je pense que toute crise est, est une opportunité aussi et nous allons profiter de cette crise pour, je dirais, développer le tourisme local. Et on voit dans certains pays d'ailleurs que le tourisme local commence à prendre de l'ampleur.
0: Alors justement, de quels atouts dispose le continent africain pour booster cette industrie du tourisme y compris du tourisme d'affaires
1: Oui, d'ailleurs, le groupe Azala est exclusivement dans, dans, dans le, le, le segment affaires. Nous ne sommes pas du tout dans le tourisme des loisirs. Bah, le continent africain a énormément d'atouts. Euh, D'abord, c'est un continent magnifique. On a les plus beaux paysages de la Terre. Malheureusement, on a, on a des contraintes. La première des contraintes, c'est le peu de connexions aériennes entre nos pays. C'est un continent, malheureusement, qui est mietté. On a 54 États. Ça veut dire 54 frontières à franchir, 54 visas. Donc, ça ne rend pas les choses euh, faciles. Donc, euh, ces atouts qui sont immenses, on peut les développer, on doit les développer. Pour cela, il faut, disons, une vision politique des États. Il faut développer des zones touristiques. Il faut mettre à disposition des développeurs euh, des terrains à des coûts euh, très abordables. Nous, on, on souffre souvent justement de, du coût du foncier qu'on doit acquérir pour construire nos hôtels. Il faut former, former massivement, et nous, on a créé des, des écoles hôtelières. Il faut libéraliser l'espace aérien. Euh, il, y avait, il y avait le traité de Yamoussoukro qui a été signé en 1992 qui libéralisait le ciel, mais qui n'a jamais été appliqué. Maintenant, il y a le nouveau traité qui a été signé sous l'égide de l'Union africaine. On espère que ça va être appliqué, que toute compagnie enregistrée en Afrique peut desservir n'importe quelle ville africaine où il y a un aéroport. Il faut qu'il y ait aussi euh, un visa free policy, c'est-à-dire qu'il faudrait que moi, le Malien, avec mon passeport, je puisse visiter les 53 autres États africains sans avoir besoin d'un visa et puis, bien sûr, euh, investir massivement dans la formation technique et professionnelle parce que c'est une industrie euh, très importante sur le continent. Mais malheureusement, les pays n'ont pas investi dans la formation des ressources humaines. Or, comme c'est une industrie du service, la qualité de, du service euh, est quelque chose de, de primordial pour attirer euh, les touristes. Donc, euh, oui, nous avons un continent qui a des atouts fantastiques pour développer l'industrie du tourisme, qui est aujourd'hui d'ailleurs la première industrie au monde, hein. 10% du PIB mondial 120 millions d'emplois créés, plus de 600 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Un pays comme la France reçoit chaque année 80 millions de visiteurs. L'Afrique toute entière en reçoit 67 millions.
0: Effectivement, on sait que le potentiel est là, mais il y a un autre défi, et il est sécuritaire, notamment dans votre pays, le Mali. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir attirer, que ce soit du tourisme d'affaires ou euh, du tourisme plus local euh, dû à, à, à ce Covid-19 Comment est-ce qu'on fait pour rassurer cette clientèle-là
1: Il faut énormément communiquer. Et sur ce plan, malheureusement, notre continent, je dirais, est doublement pénalisé parce que les Africains ne racontent pas leur narrative, c'est d'autres qui le racontent toutes ces grandes chaînes internationales qui font des reportages sur le continent africain. Et ils ont tendance à, à faire du sensationnel et à ne montrer que ce qui ne fonctionne pas. Alors qu'il y a tellement de choses qui fonctionnent, le groupe Azalei a donné une preuve, je dirais, vivante et évidente. C'est quand même un groupe panafricain qui est, qui est une référence aujourd'hui, qui est né dans un pays en 93 qui sortait juste euh, d'une guerre civile, euh, d'une oui, rébellion au nord et d'un coup d'État. Donc, euh, malgré nos difficultés politiques, sécuritaires, il y a quand même de belles choses qui se passent sur le continent, mais on n'en parle pas assez. Donc, je pense qu'il faut rassurer les voyageurs. Il faut bien sûr que nous, les professionnels, on fasse ce qu'il faut. Euh, quand il y a eu euh, la crise sécuritaire qui s'est installée dans nos pays, notamment les pays du Sahel, dont le Mali, Bien, nous, a, nous nous sommes adaptés, notamment en installant des équipements tels que des scanners, des portiques en formant nos collaborateurs au risque de terrorisme et parfois même dans certains pays tels que le Mali, en ayant des gardes armés pour garder les hôtels. Cela a rassuré les clients, ils ont continué à fréquenter nos hôtels. Maintenant, il y a la pandémie, euh, nous avons mis en place tout un protocole sanitaire et on, on voit que les clients, de plus en plus, viennent et commencent à
0: être rassurés.
1: Donc, pour faire face à tous ces chocs, sans parler, bien sûr, du choc climatique…
0: C'est euh, encore un autre
1: défi, celui-ci. C'est un autre défi, surtout dans les pays sahéliens. Donc, pour rassurer les clients, il faut, il faut communiquer envers le client, il faut le rassurer. Mais pour cela, il faut que les grandes chaînes, les grands médias internationaux nous y aident en parlant de l'Afrique, pas qu'en négatif, mais aussi en positif.
0: Vous ambitionnez d'être présent à travers tout le continent. Quelle est votre approche et quels acteurs est-ce que vous privilégiez pour vous accompagner et vous financer
1: alors, nous, on a un business model qui est le suivant. Chaque fois que nous décidons de nous installer dans un pays, après avoir, bien sûr, acquis soit un hôtel rénové ou un terrain, nous créons une société de droit local, une SPV, et, et, et nous prenons une participation majoritaire dans, dans cette société. Et ensuite, nous recherchons des investisseurs nationaux qui nous accompagnent, donc en général... On prend entre 51 et 60% du capital et le reste, ce sont des investisseurs nationaux. Ensemble, donc, tous, tous ces investisseurs, le groupe Azala et les investisseurs nationaux, nous apportons 40% du coût du projet. Donc, par exemple, si c'est un projet de 25 milliards, nous apportons 10 milliards. Et le reliquat, euh, nous, euh, nous allons le chercher auprès des, auprès de, des bailleurs de fonds. En général, d'ailleurs, ce sont des, des DFIs, donc des banques de développement, la SFI, BOAD, BIDC ou FOPACO, mais aussi des banques commerciales euh, qui, qui, qui sont dans le pays. Et donc, euh, avec la dette contractée auprès de ces bailleurs de fonds et le, les fonds propres apportés par les, les actionnaires, nous, nous, nous construisons l'hôtel. Ça a toujours été notre modèle. Et c'est celui qu'on veut continuer lorsqu'on va reprendre, bien sûr, le développement du groupe Azala, parce que pour l'instant, avec les effets de la pandémie, nous avons décidé de, de, de temporiser notre développement en attendant, de, je dirais, d'absorber les, les effets de la pandémie.
0: Depuis trois décennies, vous investissez sur le continent Mossadegh Bali. Quels ont été vos plus grands défis La compétence locale La concurrence de grands groupes internationaux Plusieurs
1: défis. Le premier auquel j'ai été confronté, c'était déjà de me convaincre moi-même d'investir dans un secteur que je ne connaissais pas du tout. C'était un premier défi, je dirais personnel, mais mais aussi familiale et sociétale, parce que l'industrie du tourisme était une industrie qui n'attirait pas beaucoup les, les capitaines d'industrie euh, africains et, et maliens. Ensuite, il fallait bien sûr euh, acquérir soit des hôtels euh, ou bien des terrains. Donc ça, c'était un autre défi. Bon, nous, on a eu la chance pendant une quinzaine d'années, les 15 premières années de, de notre développement, de coïncider avec les périodes de privatisation des sociétés d'État. Dans quasiment tous les pays, il y avait des hôtels étatiques à, à privatiser. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ils ont tous été privatisés. Et donc, on a eu quand même cette chance-là. Et ça nous a permis de racheter le grand hôtel de Bamako, mais aussi nos hôtels à Ouagadougou, à Bissau, à Cotonou et puis à, à Nokshot. Et donc, après cela, il fallait chercher des terrains. Et ça, c'est un grand défi, je dirais. C'est un obstacle majeur. Dans la quasi-totalité des pays en Afrique, il n'y a pas une véritable politique d'aménagement du territoire pour permettre de rendre disponible pour les développeurs dans le secteur du tourisme des terrains viabilisés, abordables en termes de coûts. Presque tous les terrains que nous avons achetés, nous avons dû nous-mêmes amener l'eau, amener l'électricité, parfois même construire les routes, par exemple notre hôtel à Dakar. Nous allons devoir nous-mêmes construire euh, la route pour accéder à notre hôtel. C'est un investissement colossal de presque un milliard de francs CFA. Donc ça, c'est un défi colossal. Un autre défi, c'est bien sûr euh, avoir les financements. Euh, nous, nous avons pu bénéficier très tôt de financements de banques de développement euh, telles que la SFI et la BOAD. Et ensuite, nous avons bénéficié d'un accompagnement de banques commerciales. Mais c'est très difficile si vous n'avez pas, disons, un track record, une certaine solidité, une certaine réputation. C'est difficile, effectivement, d'accéder au financement pour construire une infrastructure touristique.
0: Et il n'a jamais été envisageable pour vous d'être parrainé par un grand groupe, on pense aux grands groupes hôteliers français, européens, américains qui sont déjà présents sur le continent
1: Non, pas du tout, même si on a été souvent approché par ces grands groupes. Mais dès le départ, euh, ma vision, c'était de créer une chaîne hôtelière panafricaine avec des capitaux africains et gérée par des Africains. Donc, je ne voulais pas être juste un investisseur, acheter un hôtel, le rénover signer un contrat de gestion euh, avec un opérateur qui allait apporter ma marque. J'avais vraiment envie de prouver que ben, nous aussi, les Africains, on pouvait investir dans cette industrie. Donc, on a été souvent approché. D'ailleurs, dès le début, j'ai été approché par une chaîne internationale, mais je n'ai pas voulu, euh, disons, signer. Je me suis dit, je ne suis pas hôtelier moi-même, je vais aller chercher la compétence. Je n'ai jamais géré nos hôtels un seul jour. Je suis financier, mais j'ai allé chercher des directeurs d'hôtels expérimentés, expatriés européens au début pour gérer les hôtels. Et aujourd'hui, euh, tous euh, nos collaborateurs euh, sont des Africains. Nous n'avons que des compétences africaines euh, qui gèrent ce groupe-là. Et d'ailleurs, cela m'amène à parler de l'autre obstacle majeur, qui est la disponibilité des ressources humaines qualifiées. Comme je vous ai dit, c'est un secteur extrêmement important, tous les gouvernements placent le tourisme dans les secteurs prioritaires et stratégiques, mais ils n'investissent pas dans la formation des, relais, des, des ressources humaines. Et nous, on a été obligés de créer deux écoles hôtelières, une à Bamako, l'école hôtelière Chakassinibé, et une autre à Lumbila, à côté de Ouagadougou, pour donner, disons, une formation de base euh, aux jeunes qui se destinent euh, au métier de, de l'hôtellerie. Je profite d'ailleurs de votre micro pour lancer un appel à tous nos gouvernants pour que, un, ils rendent accessible le foncier à un coût, euh, je dirais, économique abordable pour permettre à des développeurs de construire plus d'infrastructures touristiques et, deux, investir massivement dans la formation technique et professionnelle pour que les jeunes Africains puissent embrasser les métiers tous les métiers du tourisme, il y en a beaucoup, euh, hôtellerie, voyage, guide
0: touristique, euh, agence de voyage. En, en tout cas, c'est tout un champ professionnel dans lequel entreprendre demain, euh, pour les jeunes générations qui écoutent aussi ce podcast, et vous aviez dit dans une interview qu'entreprendre est dans l'ADN des Africains. Comment est-ce que cela se traduit à plus grande échelle, c'est-à-dire sur la durée et surtout que cela soit perceptible dans le secteur formel. Ça, c'est un vrai défi sur le continent africain.
1: Entreprendre, c'est quelque chose de très naturel en Afrique, parce qu'on l'a toujours fait. La, la, la bonne dame qui vend des beignets au bord de la route, le paysan qui, qui cultive son petit lopin de terre, ainsi de suite. Maintenant, effectivement, on a maintenant une, des économies de plus en plus modernes, et il faut qu'on aille vers l'entrepreneuriat moderne. Et ça, ça nécessite des écosystèmes épurés, des écosystèmes où on a une administration publique proactive, où on a des procédures administratives qui sont allégées et surtout, surtout, surtout dématérialisées. Les pays qui attirent le plus d'investissements, que ce soit de l'investissement national ou de l'investissement étranger, ce sont des pays qui ont améliorer leur doing business et surtout qui ont dématérialisé parce que en dématérialisant les procédures administratives on réduit considérablement la corruption. Le plus grand frein à l'investissement dans l'économie moderne c'est la corruption. Les gens préfèrent rester dans l'informel parce qu'ils se disent que dès que j'ai pignon sur rue, dès que je suis connu de l'administration publique tout le monde va me tomber dessus et on va mettre en péril mon entreprise. C'est pour cela que dans beaucoup de nos pays, et le Mali ne fait pas exception, le secteur informel, c'est presque 80% de, de l'économie. Donc oui, euh, entreprendre est quelque chose de très naturel pour nous les Africains. Moi, entreprendre, c'est très naturel parce que, comme je vous ai dit, euh, j'ai grandi en allant à Tomboktu, à Gao, en Mokti, dans les boutiques de mon père. Donc, euh, Quelque part, j'ai grandi en ayant un rôle modèle qui était mon père qui m'a donné l'amour et l'envie d'être un entrepreneur. Mais maintenant, à nos États de faire en sorte que les jeunes d'aujourd'hui créent leur propre emploi parce qu'on a besoin de 20 à 30 millions d'emplois chaque année sur ce
0: continent. Et justement, pour ces, ces jeunes qui demain seront sur le marché de l'emploi, Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil avec les réalités du continent et le contexte économique mondial
1: D'abord, formez-vous et surtout formez-vous au métier. C'est vraiment là où, il y a, pour moi, il y a de l'avenir, il y a des mondes parce qu'on a quand même des économies basiques. Les grandes nations ont commencé par l'agriculture, ensuite l'industrie manufacturière et maintenant l'industrie de services. Nous, malheureusement, on est presque au niveau de l'agriculture. Hein? Donc, euh, formez-vous au métier et puis osez, lancez-vous. Euh, dans tous les cas, aujourd'hui, on sait que les États ne créent pas d'emplois. Ce n'est pas leur vocation. Donc, formez-vous et lancez-vous. Il y a tellement de choses, euh, il y a tellement de secteurs dans lesquels les jeunes peuvent se lancer et surtout le secteur de l'agro-industrie. Je déplore un peu... La mauvaise image qu'on donne à l'agro-industrie, à l'agriculture, on pense que ce n'est pas, disons, un secteur valorisant ou un métier valorisant. Or, tous les pays développés d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les G7, ils ont commencé d'abord à développer leur agriculture. La Chine est sortie de la misère après avoir développé son, son agriculture. Je lance un appel aux jeunes, lancez-vous, que ce soit dans l'agriculture, le numérique aussi est un secteur aujourd'hui très porteur, l'industrie de services, l'art et la culture. C'est une industrie euh, où l'Afrique a de réels atouts, on a quand même une culture euh, extraordinaire, l'artisanat aussi c'est quelque chose d'extraordinaire et surtout l'art et la culture africaine euh, attirent le monde entier. Donc les jeunes peuvent se lancer aussi dans ce secteur euh, en créant euh, voilà, des objets d'art, euh, l'artisanat, mais de façon industrielle, avec la qualité. Parce que souvent, ce qu'on voit, euh, c'est un peu bricolé. Il n'y a pas la qualité, il n'y a, a pas cette chaîne de valeur qu'on doit développer dans l'artisanat, mais aussi dans tous les autres secteurs. Donc, moi, je lance un appel aux jeunes pour qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat parce que je pense que c'est ça leur avenir.
0: Mossadegh Bali, si vous deviez vous projeter, quelle est votre vision pour le continent Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre euh,
1: Nous ne racontons pas notre histoire, nous ne racontons pas notre narratif. Il y a beaucoup de bonnes, de belles et de grandes choses qui se passent sur notre continent, mais on n'en parle pas assez. Donc moi, ma vision de l'Afrique, c'est un continent qui va finalement développer ses chaînes de valeur que lorsqu'on va dire « cacao », on ne pense ni à la Belgique, ni à la Suisse, mais qu'on pense à la Côte d'Ivoire et au Ghana, que lorsqu'on va dire « bazin qu », qu'on ne pense pas à l'Allemagne ou à la Tchéquie, mais qu'on pense au Mali, parce que le Mali est producteur de coton, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est vraiment des moments formidables pour cette jeunesse-là, de se lancer dans les chaînes de valeur, de développer l'art et la culture, et de développer le continent tout court. Maintenant, pour cela, effectivement, il y a des préalables. C'est d'abord la paix, qu'on ait beaucoup moins de conflits, mais c'est surtout la gouvernance. Et Je dois avouer que euh, sur le continent, on a quand même beaucoup de problèmes de gouvernance dans beaucoup de pays. Pour que ces jeunes se lancent, soient rassurés, qu'ils ne soient plus tentés par l'aventure de l'immigration clandestine et mourir dans le désert ou en mer méditerranée, il faut que nous ayons des gouvernements vertueux qui viennent servir au lieu de se servir et qui feront que les jeunes auront des perspectives sur le continent au lieu d'être attirés par d'autres continents. Parce qu'après tout, c'est le seul continent qui reste à développer, c'est le continent le plus riche et c'est surtout le continent le plus jeune. Donc moi, j'aimerais, euh, disons, transmettre une note positive de, de, de ce que réserve, de ce que l'avenir réserve à la jeunesse africaine d'aujourd'hui.
0: Dans ce contexte où justement le monde du travail a du mal à faire des projections et dans lequel il faut se réinventer, vous l'avez dit, vous, dans le, le groupe Azalaï, vous avez dû vous réinventer, eh bien il y a des initiatives, des innovations. Quelles sont celles qui vous ont marquées Est-ce que vous avez eu des coups de cœur pour des hommes, des femmes, des start-up Alors moi, mon coup
1: de cœur, c'est envers mes collaborateurs, sincèrement, malgré la pandémie, malgré les risques très, très élevés de contamination ben quand on a ouvert les hôtels ils étaient là en poste ils étaient confiants bien sûr ils respectent euh, tous les gestes barrières et je dois avouer que c'est quelque chose d'extraordinaire euh, que de servir disons d'autres personnes tout en se disant que je peux attraper la maladie en servant d'autres personnes euh, pour moi c'est quelque chose de, de fantastique c'est mon coup de cœur.
0: C'est un coup de cœur qui sera entendu et qui résonnera à travers tout le continent et au-delà, puisqu'ils sont plusieurs à être au front face au Covid-19. Merci Mossadegh Bali d'avoir été avec nous pour ce quatrième épisode d'Afrique Résonance.
1: Merci à vous, Madame Nussaud.